0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leipzig liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir Ihnen im Rahmen dieses Podcasts alle 14 Tage mit Gesprächen, Lesungen und Interviews die Zeit bis zur nächsten Ausgabe der Leipziger Buchmesse im März 2022 verkürzen dürfen. In der heutigen Folge ist die Autorin Raffaella Edelbauer zu Gast. Im Rahmen von Leipzig liest extra habe ich sie in der moritz getroffen und mit ihr über ihr neues Buch gesprochen. Es heißt Dave und ist bei Klett-Kotter erschienen. In dem Gespräch geht es außerdem um das Verlernen des Literaturbetriebs und darum, was das Schreiben mit dem Rudern zu tun hat. Ich sag, viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Leipzig-Least Podcasts, die wir im Rahmen der ersten digitalen Ausgabe der langen Leipziger Lesenacht in der Moritzbastei aufzeichnen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, Sie zu dieser etwas speziellen Ausgabe der L3 im Rahmen von leipzig liest extra begrüßen zu dürfen. Den Stream hier und auch alle anderen Lesungen können Sie noch bis zum 31. August auf leipzig-least.de nachschauen, sozusagen L3. On Demand. Heute bei uns zu Gast im Podcast Raffaela Edelbauer und bevor wir Raffaela Edelbauer aus ihrem aktuellen Buch Dave lesen hören, wollen wir noch kurz ins Gespräch kommen. Aber zunächst möchte ich die Autorin natürlich kurz vorstellen. Raffaela Edelbauer ist geboren in Wien, studierte Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst. Und für ihr Werk Entdecker, eine Poetik, wurde sie mit dem Hauptpreis der Raurieser Literaturtage ausgezeichnet. Außerdem wurde ihr der Publikumspreis beim Bachmann-Wettbewerb, der Theodor Körner-Preis und der Förderpreis der Doppelfeld-Stiftung zuerkannt. Mit ihrem Roman Das flüssige Land stand sie auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und des Österreichischen Buchpreises. Sie lebt in Wien und wir reden heute über dieses wunderbare Buch hier. Im klett cotta verlag ist es erschienen. Und Dave heißt es. Raffaela, hallo und herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung. Wenn du so meine Biografie vorliest, klingt es <lacht> geradezu so, als hätte ich Erfolg.
1: <lacht> ich glaube, das kann man schon so sagen, oder?
0: Ich ja, denke schon. Doch, doch, so. Ist das was,
1: alles. ist das was, wenn, wenn man, wenn man deine Bücher merkt, sozusagen, wie viel, wie viel du reinlegst, wie viel, ich, ich glaube auch sozusagen, du selber in diesen ganzen Schreibprozess hinein schreibst und also im Prinzip darin ja alles auffühlst, ist das was womit du von Anfang an gerechnet hast, dass es sowas geben kann wie Erfolg?
0: Ähm, also ich hatte schon eine starke Intuition diesbezüglich, dass ich schreiben kann. Also ob dann der Erfolg kommt, das ist dann oft eine andere Frage. Aber mein erstens ist Erfolg debattierbar. Was ist das? Wie ist das wirklich? Sind das Verkaufszahlen und Preise oder 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 gibt es da einfach auch ein gewisses poetisches Programm, das dahinter steht? Und dann ähm, so, jetzt fällt mir nichts geistreiches, nur ein Nebensatz <lacht> elendig verändert, aber.
1: Aber vielleicht, sozusagen, als Anschluss, wenn du sagst, ne, du hast, wir haben das angewandte Kunst, Sprachkunst studiert. Das heißt sozusagen, das ist ja im Prinzip ein literarisches Schreibenstudium. Mhm. Man beschäftigt sich sehr stark damit. Josef Haslinger hat das mal am Literaturinstitut gesagt, das ist ein Diplom, was man sich eigentlich übers Klo hängen kann, weil, mhm. ne, also, oder das, womit die Eltern unglücklich werden, wenn man sowas studiert und nicht richtig, nicht recht ist. Aber gleichzeitig ist es doch etwas, was sehr, sehr beneidenswert ist, weil man sich die ganze Zeit sozusagen mit dem eigentlich Wesentlichen, mit, mit diesem schreiben beschäftigen kann. Ist das, ist das insofern eine Art Befreiung, sowas zu machen, oder kann man sich sozusagen da auch selber in die nächste Schreibblockade äh, befördern?
0: Nee, das sehe ich gar nicht so. Also ich glaube, es ist eine Möglichkeit für mich gewesen, und ich unterrichte jetzt auch dort. Ähm sozusagen einige Jahre abseits des Drucks, des ökonomischen Drucks, des Literaturbetriebs, der ja dann doch ganz bestimmte Formen von einem verlangt, einfach Dinge ausprobieren zu können, mhm. eine Finanzierung dafür zu haben, mit anderen Leuten in Kontakt zu sein. Also meiner Ansicht nach, jetzt, das sage ich jetzt auch als Lehrende, lernt man am allermeisten von den anderen Studierenden, die sehr, sehr talentiert sind, teilweise ganz diverse Interessen haben. Ähm, nein, aber ich bin jetzt auch niemand, der das Problem hat, die Dinge so zu zerdenken, sondern ich finde Denken eigentlich ganz förderlich.
1: Und dieses Vorurteil, oder, oder, das, worüber man oft sagt, dass das zweite Buch sehr viel schwerer ist als das erste?
0: Also, ich meine, das ist ja jetzt das dritte.
1: Mhm. Aber, oder, genau, oder das nächste vielleicht. Also, ja. das nächste ist immer noch mal schwerer als das, als das ja. davor. Passt das? Steht dir das? Oder, oder es dir eigentlich immer leicht? Weil, man hat das Gefühl sozusagen, du hast überhaupt kein Problem, eine Größe, ein Kosmos irgendwie sozusagen, alles hineinzulegen, wo man ja dann doch auch von außen ja immer wieder hört, nicht nur beim Schreiben, naja, eine Nummer kleiner wäre vielleicht auch gegangen. Ich habe das Gefühl, das ist nicht Stimmt's? deine Welt. Nee,
0: nee, 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 nee. Also das ist auf jeden Fall, ich glaube, mein Problem ist tatsächlich, dass ich äh, so wirklich äh, in die Vollen gehe. Also wenn man das als Problem bezeichnen will. Ähm, und dass ich sehr, sehr hochgesteckte Ambitionen habe, die aber auf anderem Level auch wieder niedrig sind. Das kann ich vielleicht später <lacht> noch so ein bisschen erklären. Aber auf jeden Fall, um die Verwirrung noch zu steigern, war Dave ja das erste Buch, das ich geschrieben habe. Also das habe ich tatsächlich begonnen 2008, 2009, so habe ich begonnen mit dieser Idee schwanger zu gehen und habe dann sehr, sehr lange diese Form, die er irgendwie abschließt, wie so ein Möbiusband, verfeinern müssen, um das rauszubringen. Das heißt, ich habe dazwischen zwei andere Bücher fertig geschrieben und ich schreibe auch jetzt schon am nächsten. Also ich glaube, mir werden die Stoffe nicht ausgehen.
1: Aber das heißt auch, dieses Schreiben und Arbeiten im Versatz ist etwas... Mhm. Was dir hilft, einfach weil man sich auch zwischendurch wieder ablenken kann, und, um dann zum Wesentlichen zurückzukommen?
0: Nein, das klingt jetzt nur so. Also ich habe die anderen zwei Bücher dann schon in einem durchgeschrieben. Das ist nicht so, dass ich an ganz, ganz vielen auf, auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen würde, sondern ich habe einfach, ich habe den Stoff immer wieder zurückgelegt. Ich habe immer gewusst, meine Fähigkeiten reichen nicht aus, ähm, habe das dann wieder ein Jahr pausiert, habe was anderes geschrieben, bin dann wieder zurückgekommen, aber es hat mich nicht losgelassen.
1: Und ist es so, weil weil das einfach so ja komplex, nicht überladen im überladenen Sinne, sondern aber es ist so, ja, eigentlich hat man bis zu den letzten Seiten ja das Gefühl, man weiß nicht genau, wo wir sind und mit wem sind wir da und genau. wer ist es ja. überhaupt? Und ehrlicherweise ist man auch auf den letzten Seiten nicht sicher, ja. würde ich jetzt sagen. Cliffhanger ja. muss man lesen. Ja. Aber Und gleichzeitig schaffst du etwas, wo ich sagen würde, dass das, was man sonst eher... Den, den englischsprachigen Schriftstellern und Schriftstellern zuschreibt, nämlich bei all dieser Komplexität und der mhm. Aufgelände leichtfüßig und auch unterhaltsam zu schreiben. Wie wichtig ist dir das, weil das ja auch oft im, im deutschsprachigen im Literaturbetrieb gerade ja immer mit so ein bisschen mit so einem Auge betrachtet wird. Ernster oder, oder unterhaltsam ist fast schon ja ja kein Schimpfwort, aber man muss nicht unterhalten.
0: Ja. Also ich würde sagen, also ich hoffe, dass das nicht arrogant klingt, aber ich glaube, ich habe eine halbwegs gute Selbstanschätzung. Ich habe sehr, sehr viele Schwächen, die zum Beispiel darin liegen, dass ich nicht so gut Charaktere entwickeln kann, dass ich im Satzbau sehr, sehr barock bin, sehr ausladend. Wenn man das nicht mag, dann wird man da seine Probleme haben. Aber es gibt eine Sache, in dem bin ich wirklich, glaube ich, also das ist mein, mein, äh, meine Spezialität und das ist naturwissenschaftliche Inhalte mhm. als extrem essentiell für das Leben des Einzelnen wirken zu lassen. Und da habe ich, glaube ich, in diese Kerbe geschlagen einfach. Also da, da schaffe ich es, diese extrem abstrakten Sachen sehr, sehr sinnlich zu präsentieren, nicht? Also das, das, das zieht sich durch all meine Bücher. Es geht immer um Naturwissenschaft. Das war beim flüssigen Land, war das die Physik. Bei Entdecker war das sogar eine Poetik, die mit Naturwissenschaft sich sozusagen verzahnt. Und das werde ich auch beibehalten. Im nächsten Buch wird es die Mathematik sein. Und ich glaube, wenn sich Leser und Leserinnen darauf einlassen, dass man da auch gar nicht jetzt zu Vorwissen haben muss, mhm. eigentlich.
1: Würdest du sagen, jetzt mit Blick auf das, was gerade passiert mit der Pandemie, mhm. wo ja Wissenschaft auch immer wieder im Fokus steht, weil sie hinterfragt wird, weil sie im Prinzip alles erklären muss, weil sie sozusagen, weil Politik sich danach richtet und weil sie dadurch auch unser Leben bestimmt? dass das etwas ist, wo du auch ein Stück weit Übersetzerin bist mit dem, wie du mit Naturwissenschaften umgehst?
0: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da muss ich circa fünf Sekunden drüber nachdenken, <lacht> <lacht> weil mehr haben wir nicht. Ähm, also das klingt nach einer sehr großen Verantwortung. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bei so, also so spezialisierten Themen wie Corona, ähm, mhm. wo nicht einmal Ärzte wirklich wissen, was jetzt Studien aufweisen werden, Nein, das glaube ich nicht. Es geht nicht so tagesaktuell. Also ich, Dave scheint auf der Oberflächenebene ein Roman über künstliche Intelligenz zu sein, aber eigentlich ist, ist es ein Roman über Bewusstseinsphilosophie und über, über so sehr, sehr alte Menschheitsprobleme, die auf eine sehr allgemeine Art angegangen werden, aber glaube ich schon so, dass es quasi das Fundament immer ähm, mitbehandelt. Also da glaube ich schon, dass ich eben diese Fähigkeit habe, Leute, die teilweise... Also ich meine, eigentlich ist ja die gesamte Gesellschaft traumatisiert und sagt, oh Gott, Mathematik zum Beispiel mhm. oder oh Gott, Informatik, damit will ich mich überhaupt nicht auseinandersetzen. Aber ich glaube, bis zu einem gewissen Grad muss man das, um das Menschsein zu verstehen, wirklich auf der tiefsten Ebene, weil Wissenschaft ist ja nicht ein Gebiet, es ist eine Methode. Es ist eine Methode der Wellerschließung und eigentlich die wichtigste, die wir haben. Und das sage ich jetzt auch eingedenk der Tatsache, dass ich denke, dass Naturwissenschaft auch an irgendeinem Punkt in die Kunst übergeht. Dass das ein Graubereich mhm. ist dazwischen. Und ich glaube, diesen Graubereich bespiele ich. Das ist meine Spezialität. Ja.
1: Gerade, also ich bin der Letzte, der irgendwas zur Mathematik sagen dürfte, ja. aber zumindest diesen Übergang, den Mathematik irgendwann in Philosophie hat, mhm. den habe ich auch schon wahrgenommen. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann der Spannendste für dich auch.
0: Genau, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Also es ist so. Die Frage für mich ist immer: Macht man irgendwo Halt zu fragen? Also beginnen wir auf irgendeiner Ebene. Zum Beispiel nehmen wir jetzt die Gesellschaft als gegeben hin und hinterfragen gewisse Dinge an der Gesellschaft. Oder geht es schon dort los, wo wo wir die Welt ähm, wahrnehmen in der scheinbar ursprünglichsten Art? Und hier setze ich dann manchmal sehr sehr gerne an und zeige einfach, wie konstruiert auch Naturwissenschaft ist, nicht? Das ist vermeintlicherweise der der feste Boden, auf dem wir gehen. Und wenn wir sehen, dass der flüssig wird, dann lassen sich total spannende Sachen daraus modellieren. Und noch eine kleine, ein kleiner praktischer Hinweis, weil du warst ja äh, auch quasi äh, an Schreiblehrgängen maßgeblich äh, beteiligt, nicht? Kann man so sagen.
1: Schuldig im Sinne der Anklage.
0: Genau. Ähm, was ich total spannend finde dran, ist auch, dass es jetzt aus einem ganz praktischen Sinne ein, ein unbearbeitetes Metaphernpotenzial hat. Das heißt, wir haben so ganz viele spannende Worte, von denen wir circa wissen, was sie bedeuten nicht Inkubation, weiß der Teufel was, mhm. irgendwas, sowas, und es doch nicht ganz wissen. Und meiner Ansicht nach in diesem in diesem Schwebezustand spielen sich die meisten spannenden Metaphern ab. Und deswegen verwende ich das auch einfach ganz gern sprachlich.
1: Ist es so, weil, weil du jetzt eben auch über Bewusstsein geredet hast, diese Abgrenzung künstliche Intelligenz, Intelligenz, Bewusstsein, ist das so, ein, jetzt im, im Konkreten gesprochen, was, was dir wichtig ist, dann auch in dem Buch und generell?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe versucht, den Begriff der künstlichen Intelligenz, weil ich Intelligenz so ein bisschen schwammig finde und gleichzeitig zu hart. Damit meine ich, also wenn man ein Schachprogramm zum Beispiel, nicht das besser mhm. spielt als jeder Schachspieler heutzutage der Welt, als intelligent bezeichnet, dann ist es ein ganz anderer Intelligenzbegriff als der, der notwendig dazu ist, ein Pustige zu kaufen zum Beispiel. Und das spielt sich nicht nur im Sozialen ab, sondern es ist eine Form von offenem Spiel, wo quasi der Präzedenzfall... Oder die Regel ist nicht mehr abgeschlossen von dem, was die Anwendung ist. Mhm. Und genau das finde ich so faszinierend in Bezug auf äh, Mechanisierung, auf künstliche Intelligenz, weil ähm, Computer sind irrsinnig gut darin, wenn die Regel abges abgeschlossen ist und die Anwendung abgeschlossen ist. nicht? Wenn du sie als Regeln definierst, dann ist in der Anwendung der Computer besser als jeder Mensch. Aber in diesem Wechselspiel, dass sich das quasi selber erst erzeugt und einmändelt, das ist ähm, etwas meiner Ansicht nach Einzigartiges an dem, was wir Bewusstsein nennen. Und deswegen habe ich gesprochen von künstlichem Bewusstsein eben. Das ist aber kein stehender Begriff.
1: Wie wichtig ist bei all diesen Themen, die du behandelst und dann auch für dich Recherche? Und wenn Recherche überhaupt irgendwie eine Rolle spielt, im Sinne, kann ja auch einfach lesen mhm. oder, oder wie, wie auch immer Recherche funktioniert, direkt die Anschlussfrage noch mit dazu, ist Recherche manchmal sowas wie, die vorweggenommene Belohnung des Schreibens?
0: Nein, also ich recherchiere sehr ungern und ich schreibe sehr gern. Also, was mir wirklich Spaß macht, ist konkret mit Sprache zu arbeiten und ähm, ich für mich selber, in meinem literarischen Ethos sozusagen, wie ich mir das denke, für mich persönlich haben Schriftstellerinnen äh, drei Qualitäten hauptsächlich. Das ist Handwerk, das ist, das muss ich mal überlegen, das ist Originalität <lacht> und das ist die unmittelbare Kraft des sprachlichen Ausdrucks. Und das ist das Wichtigste. Es ist das Undefinierbarste für mich, aber es ist das, was mich zum Schreiben gebracht hat. Die, dort, wo ich gedacht habe, okay, diese Person dreht was an der Sprache und damit dreht sich was an der Welt. Ja, das ist so eine ganz undefinierbare, also es ist, zum Beispiel ein Teil davon ist das, was uns zum Lachen bringt, wenn wir eine lustige Formulierung hören. Das ist ein Teil dieser Kraft und das gefällt mir am besten. Damit arbeite ich am liebsten. Das, was du jetzt gerade besprochen hast, das wäre wahrscheinlich eher ein Teil des Handwerks, nicht, dass man sich gut auskennt mit dem, was man schreibt. Und ich wähle meistens Themen, mit denen ich mich vorher schon jahrelang informell auseinandergesetzt habe. Also ich würd, ich, ich habe an der Universität ähm, mich viel beschäftigt mit, mit Logik zum Beispiel, mit analytischer Philosophie, ich war immer schon ein Nerd, auch in dem Sinne. Und das hat sich dann, das, das geht dann über bei mir so ein bisschen. Also die bewusste Recherche ist dann, je nachdem, bei dem Buch, das ich jetzt schreibe, es geht um den Ersten Weltkrieg, ist das ein ganz großer Teil. Weil mhm. da gibt es eine faktische Richtigkeit, nicht? Die Historikerinnen be, ähm, beurteilen können. Aber hier war es tatsächlich so, dass in diesem langen, zehn Jahre lang andauernden Prozess äh, sich vieles Organisch angesammelt hat.
1: Ist das, was du jetzt neben dem Handwerk beschrieben hast, <lacht> ist das? vermittelbar wenn wir jetzt sozusagen an den Punkt gehen, wo du äh, anderen angehenden schriftstellerinnen mhm. äh, versuchst sozusagen deine standpunkte ja zu verdeutlichen aber vielleicht auch den einen oder anderen in die Richtung zu befähigen geht das überhaupt weil beim Handwerk geht es ja auf eine Art und Weise diese Vermittlungsleistung
0: genau Genau, das ist quasi kulturtheoretisches Wissen, was wir als gut betrachten und was mhm. nicht. Ist aber auch nicht absolut, oder? Mhm. Bei dem, was du jetzt sagst, also meiner Ansicht nach, ich bin total froh, dass du mich das fragst, ich liebe es über diese Sachen zu reden, <lacht> weil es ist, ähm,
1: Ich sehe schon, wir, wir, wir. aber <lacht> das, das war im Prinzip schon im Vorgespräch klar, dass es also der Leseanteil wird in, in dieser Podcast-Episode ja, oh oh in diesem Stream ein bisschen kleiner, aber äh, wir, wir setzen ja, glaube ich, genug Cliffhanger irgendwie, die, wo am Ende Wir werden es schon sagen, irgendwie
0: noch hinkriegen. Unbedingt, okay, okay, genau. okay, Also, meiner Ansicht nach gibt es zwei. Varianten des Lernens. Das ist nicht nur bei, beim Schreiben so, aber es ist nicht bei allen Lernprozessen so, aber beim Schreiben und bei Bewegung, ich schreibe sehr viel über Bewegung auch, definitiv. Und zwar, es gibt anabole Prozesse, das heißt Prozesse des, ähm, des Ausmappens von Territorien, mhm. wo man Dinge hinzufügt, wo man versteht, was andere gemacht haben, wo, ähm, wo man vielleicht Techniken erlernt, nicht? Und dann gibt es einen anderen Anteil und der ist meiner Ansicht nach wichtiger und zwar deswegen, weil wir schon sehr, sehr fertige Schriftstellerinnen eigentlich annehmen für dieses Studium. Ja, wir haben einen, einen Aufnahmetest und von 300 Leuten kommen dann halt 10 bis 15 Leute rein und die haben schon irgendwas nicht. Und das ist ein Katapola-Prozess, das ist ein Prozess des Verlernens. Das heißt, das, was uns sozusagen eingeschliffen ist an, an sprachlichen Klischierungen auch, an Weisen, wie wir die Sprache verwenden, obwohl sie eigentlich viel offener wäre, obwohl man mehr damit machen könnte, systematisch zu verlernen. Und das ist das, wo ich ansetze und das meiner Ansicht nach möglich ist und wo man diese Dinge herausschälen kann. Es kommen dann oft andere Sachen raus, nicht, weil... weil das führt bei jedem zu was anderem. Aber das ist auch das, das individualisierbare Element. Und das ist, deswegen schreibe ich auch sehr, sehr viel über, über Bewegung. Das ist etwas, was zum Beispiel Mäusche-Feldenkreis sehr betont hat, dass man sozusagen diese falschen Bewegungsmuster wegnimmt und darunter kommt eine Qualität hervor. Die kann man nicht erlernen, aber man hat sie schon und man kann etwas weglernen, dass das zum Vorschein kommt.
1: Auf eine andere Ebene gefragt, kannst du dir und auch deinen Studentinnen den Literaturbetrieb austreiben, weil, oder gibt es auch irgendwo eine Art goldener Brücke, sozusagen, wo das, was du ja auch schaffst in deinem Buch, sozusagen, wo sozusagen diese Einzigartigkeit der Stimme zusammenkommt auch mit, ja, am Ende einem Verkaufsinteresse und aber auch einem Leserinneninteresse.
0: Ich glaube, diese Frage lässt sich positiv beantworten, dann und nur dann, wenn man davon ausgeht, dass Leserinnen nicht so dumm sind, wie man denkt. nicht? Also wenn man, wenn man davon ausgeht, dass durch die richtige, also diese Leute ernst zu nehmen und daran zu glauben, dass sie Komplexität verstehen, dann glaube ich, kann sich das ergeben. Auf der anderen Seite natürlich, das wissen wir alle, ist der Literaturbetrieb ein hochgradig oberflächlicher Betrieb, wo es auch um allein schon dieser, Hint, dieser Klappentext nicht irgendwie äh, jemanden davon abhalten kann oder dazu verführen kann, dieses Buch zu kaufen. Und das ist immer im Hinterkopf der Leute. Und wir haben auch gelernt, dass man als Schriftstellerin bitterarm sein muss und, das, mhm. und diese Sachen stimmen dann nicht. Und da geht es, glaube ich, dass, das ist dann eher eine soziale Kompetenz der Ermutigung und des Sehens auch, dessen, dass man sich nicht immer gesellschaftskonform verhalten muss und dass das aufgehen kann, dass das funktionieren kann, aber es ist mit viel Arbeit verbunden.
1: Das Thema Vorbilder ist, glaube ich, ja. schwierig, allein schon vom Wort her, aber wenn man es wenn auf Referenzen äh, denkt und wenn ich jetzt sozusagen an Dave denke, denke ich viel mehr auch, oder meine Assoziationen mhm. sind viel schneller filmisch, mhm. als dass sie literarisch sind, was mhm. gar nicht äh, sozusagen wertend oder abschließend oder richtig sein muss, an der Stelle, aber für mich, wie ist das für dich, für dein Schreiben? Zählen Referenzen, zählen Vorbilder, gibt es, ja, Matrix oder, also es gibt ja manchmal, es gibt ja Gefühl, wenn, wenn, wenn ich das Gefühl habe, diese, diese tausenden schlaflosen Nerds, die alle unter Drogen stehen, dann, dann können auch diese Wummern dann besser aus dem Matrix, also das ist nicht unbedingt das gleiche Bild, aber ich habe Referenzen und die machen mir sehr viel Spaß an der Stelle.
0: Ja. Klar. Also ich meine, es gibt da, die, die, die Antwort ist hat zwei Teile sozusagen. Ähm, die erste ist die, dass man natürlich mit diesen Referenzen spielen kann, dass man die mhm. Erwartungen enttäuschen kann. Ich glaube, das mache ich auch am Ende des Buchs. Also man hat zum Beispiel sehr schnell die Idee eines totalitären Regimes, einer Totalüberwachung und so weiter und Unbedingt. so fort. Und das platzt dann eigentlich. Mhm. Also es ist eher, die Person ist in sich selber gefangen, mhm. mehr als dass sie in dieser Gesellschaft gefangen ist. Das ist mal das. Ähm, und der zweite Teil der Frage ist natürlich der nach konkreten Vorbildern. Und ich glaube, man kann nie im luftleeren Raum schreiben, aber ich bin insbesondere sehr, sehr traditionsbewusst und hoffentlich nicht im konservativen Sinne, aber insofern, dass ich Literatur als ein Menschheitsprojekt betrachte und dass hier, in also in diesem Buch kann ich jetzt mal ganz konkret sagen, sind es zwei grobe Referenzpunkte oder vielleicht auch drei. Es ist das, was bei mir immer mitkommt, ist dieses diese österreichisch Neologismen geprägte, ausufernde Art, die Dinge zu formulieren. Und das Zweite ist äh, das schwarzromantische, also mhm. das, wo man denken könnte an Jean-Paul zum Beispiel, das Doppelgängermotiv, äh, die, die Unheimlichkeit des in sich selber zurückgehens, die in der Romantik sehr im Schwange war und eigentlich dann wirklich erst an dritter Stelle auch Science-Fiction. Weiter abgeschlagen.
1: <lacht> Damit kann ich gut leben. Die Frage da ist aber vielleicht nochmal, dieses, dieses Verquicken all mhm. dieser Referenzen und ja auch ja am Ende die Fallhöhe, die damit reinigt, indem du das alles mitnimmst mhm. und auch herbeizitierst und ja auch sehr, sehr bewusst äußerst, also ja auch literarisch im Text. Ja. Hat dir das nie Angst gemacht?
0: Doch, natürlich. Also, ich sage auch ja immer wieder sehr unheimliche Sachen, wie zum Beispiel, dass ich in 100 Jahren noch gelesen werden möchte, oder dass ich, eins das ja meiner schön. absoluten also. Ziele ist, den Büchnerpreis zum Beispiel zu gewinnen, wofür ja. halt jahrzehntelange Spracharbeit einfach nötig ist. Aber, na gut, ich, ich nehme jetzt mal ein sehr, sehr poetisches Bild, ja. Ich bin Rudererin, ja. Also, ich rudere fast jeden Tag. Und es ist total interessant, eine Sache zu machen im Glauben. Also, zuerst glaubt man, sieht man das hier auf der Kamera, oder? Bestimmt. Ist auch Podcast, gell? Ich mache jetzt eine kleine Distanz, okay? Man glaubt, das da, hier bin ich und hier sind die Olympischen Ruderer. Mhm. Ja? Und dann gehst du hier hin mit all der Kraft, die du hast. Und auf einmal siehst du, die sind gar nicht da, die sind da. Und allein das hier zu sehen, alleine Auge in Auge zu stehen damit, was diese Größe eigentlich bedeutet, das ist viel schon. Und das ist viel mehr, als wenn man hat, wenn man sagt, ich möchte den Verkaufshit im Frühjahrsprogramm 2021 haben. Nicht, Also ich glaube, dass dieses im Blick haben des Großen ganz viel auslösen kann. Und ich frage mich dann auch immer, wie muss ein Mensch leben, der solche Behauptungen macht?
1: Aber wenn du das hier jetzt sagst, dann klingt das total befreiend, während ich sonst bei jedem anderen Schriftsteller sagen würde, oh Gott, ist das nichts, was dir Angst macht?
0: Nein, überhaupt nicht. Es ist total okay, auch zu unterliegen. Aber also, wenn ich dann am Ende dastehe und sage, okay, fuck, Friedrich Höller den war <lacht> einfach doch viel besser <lacht> noch, ja? dann, äh, dann, dann war ich wenigstens Gleiche und Gleichen. Nicht? Das, ist, das klingt total arrogant, aber das ist es gar nicht, sondern es ist, es ist die Art, ein Leben zu gestalten und die Art, unbedingt Poesie zu betreiben, die, die einen dazu macht. Und ähm, das finde ich, find ich total befreiend. Ja, alles andere wird sich weisen, oder?
1: Und vor allen Dingen mit Blick auf die Uhr. Irgendwie, wir wir haben es. Wir, wir ach, ja, ach, ja, fast, wir, ja Wir müssen uns treffen zum zwei Stunden ja. sprechen,
0: weil das geht einfach so nicht.
1: Das machen wir, wir machen einfach eine Bonus-Podcast-Folge genau, an der genau. Stelle nochmal. Ähm, aber ich glaube doch, dass ähm, alle da draußen zumindest einen kurzen Eindruck äh, haben wollen von Dave äh, und, und wie Dave klingt oder wie süß klingt und äh, deshalb würde ich jetzt einfach dieses Buch hier mal nehmen. Okay, äh, weil es ist total
0: hast, peinlich, ich habe ein Leseexemplar in Frankfurt vergessen und ich muss es mir jetzt immer ausborgen von anderen ich Leuten. Ich finde
1: das vollkommen sympathisch.
0: Okay, gut. Super. Ähm, die Frage ist, das kann ich in diesem Zeitraum jetzt auch noch lesen. Hast du irgendeine
1: Was kurz. ich würde ja sagen, der Einfachheit halber auch, um dann alle anderen zu triggern, fangen wir am Anfang an. Es ist, es ist nicht meine Lieblingsstelle. Es, es ist, nicht
0: ist meine Lieblingsstelle. Okay, gut. Soll ich noch schnell sagen, worum es geht in dem Buch?
1: Das ist ein schöner Punkt.
0: Okay, es geht um eine Gesellschaft, die in einem riesenhaften Labor lebt, in der 100.000 Programmierer an der ähm, Erzeugung der ersten sich selbst verbessernden künstlichen Intelligenz namens DAVE arbeiten, die die Menschheit aus ihren Dilemmata erlösen soll, wobei man sich nie ganz sicher sein kann, was diese Dilemmata eigentlich sind. Und Dave stürzt immer wieder ab und bringt diese Gesellschaft in ganz prekäre Situationen und es kursiert ein Gerücht namens Pascal Morawetz oder Personenhypothese, das besagt, dass Dave einem realen Menschen nachempfunden sein muss, um die Konsistenz ja aufzuweisen, die sozusagen es möglich macht, überhaupt Sprache zu sprechen, intelligent zu handeln. Und äh, unser, unser Protagonist heißt Sis und ist ein ähm, kleines Rädchen in dieser riesigen Maschinerie und wird dann aber angeblich durch einen Auswahlalgorithmus gekürt um dieses Vorbild für Dave zu sein, womit wir auch dann schon wären bei diesem vorher angesprochenen Doppelgängermotiv und ich beginne jetzt aber mit dem kosmologisch sehr pompösen Prolog. Nachdem Genau, ich,
1: ich, ich glaube genau, wir lösen das noch ein, dass wir heute nicht zum Lesen kommen. Nein, aber ich weiß, das macht man nicht, aber ich muss doch noch eine Sache einwerfen, die ich eben vergessen habe, weil du jetzt das nochmal irgendwie so rekapituliert hast, was mich äh, wo, wo ich immer noch Gänsehaut kriege drüber vom Reden, ist also eigentlich auch so, so, so ein Nebending, was ich einschätze ist dieses die haben alle nie das Tageslicht gesehen, die sind weggesperrt ja. äh, und, und das ist eigentlich, also das finde ich so bei allem, was in diesem Buch passiert, also so, so, diese Grundbeklemmung, wo ich sage, oh, das, das zieht mir die Schuhe aus, nach wie vor, wenn ich nur dran denke, wenn ich irgendwie, sagen würde, ich meine, wir sitzen hier auch in der Moritzbastei, hier ist es schön, sozusagen, ohne das direkte Tageslicht, aber oh Gott, ja. diese andere Vorstellung, die ja. du da aufbaust, äh, die lässt mich wirklich gruseln, nach wie vor.
0: Ich schmeiße jetzt noch ganz kurz ein philosophisches Versatzstück hin, <lacht> weil äh, es bei dieser künstlichen Intelligenz namens Dave, in die dann die Erinnerungen dieses Programmierers eingespeist werden, genau dieser Fall eintritt, nicht? Er hat Erinnerungen, mhm. ohne jemals etwas erlebt zu haben. Also das ist sozusagen die metaphorische Ebene, die mit diesem Gebäude korreliert. Und ich glaube, wenn man das dann liest, merkt man auch, dass es formal irgendwie <lacht> so ein bisschen aufeinander rekuriert. Aber soll ich lesen? Jetzt aber. Ich lese jetzt den Prolog. Bevor die Pionierlebensform Achea Methanopyri den Kosmos mit ihrer ersten Empfindung aufschloss, hatte 10,2 Milliarden Jahre lang Stille im Universum geherrscht. Für Äonen waren Protonen, Gaspartikel und Elektronen in einem ungesehenen Ballett umeinander gekreist, ehe sie in der Partnerposition des Heliumatoms ihre Plies vollzogen. Als sich nach 300 Millionen Jahren die ersten Galaxien, kräftig rote Wirbel und ätherische Ringsysteme bildeten, war noch niemand da, der ihre Schönheit hätte bewundern können. Nichts als Vakuum, das bis an den kosmischen Horizont expandierte. Aber die Kräfte waren im Gange. Wer hätte gedacht, dass in diesem fühllosen Ausagieren der Gravitation im Randbereich einer dieser Galaxien sich nach viereinhalbtausend Millionen Jahren der Staub zu einem Planetenkörper vereinigen würde? Wüst und wirr, Schlugen die Elemente, schlugen Wasserstoff, Kohlenstoff und Stickstoff um sich, vereinigten sich zu einem Gewölbe und einem Meer, das schäumend die ganze Erdoberfläche bedeckte, um sich an den gerade erst entstandenen Molekülen satt zu fressen. Elaboriertes Todsein letztlich auch dies. Die ersten zehn Milliarden Jahre, metaphorisch, weil niemand die Zeit maß und sie sich damit aus dem Ereignishorizont absentiert hielt, war alles Mechanik. Erst nach weiteren tausend mal tausend mal tausend Sonnenumkreisungen und einer Unendlichkeit an Permutationen des Chemischen war der Moment gekommen. Die Eiweiße in dieser Ursuppe, über der man Gott noch schweben meinte, fusionierten. Als das so zusammengefügte Bakterium zum ersten Mal mit seinem Flagell umschnalzte, raste ein Impuls durch Milliarden Lichtjahre, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Kosmos war sich seiner selbst bewusst geworden. Aus der toten Materie drang das Leben mit so zielgerichteter Kraft empor, dass eben dieses Leben sich seine Genese später mit nichts anderem als einem bewussten Schöpfungsakt erklären würde. Von da an war alles ein Wimpernschlag. Jedes Geschehen wurde ein Empfundenes und jedes Empfundene glich einem entwickeln. Das heißt, kaum war ein weiterer planetarischer Atemzug, eine, zwei Milliarden Jahre vorbei, gab es eine Vielzahl sich in allen Raumrichtungen bewegender, schauender, denkend begreifender Organismen. Ein Begreifen, das den Wunsch zur Optimierung mit sich brachte. Wir, die Menschen, wollten nicht nur unser eigenes, sondern das Leben an sich und seine unendliche, facettenreiche Intelligenz gestalten. Ein unhaltbarer Fortschritt. Eine Kettenreaktion entfaltete sich. Vom simplen Werkzeug gingen wir über zur Gestaltung unserer Lebenswelt, vom angesammelten Wissen über unseren Körper hin zur Heilung und Verbesserung desselben und schließlich hin zur Schöpfung sich bewegender Artefakte, die uns eines Tages überlegen sein würden. Ein Prozess immer größerer Transzendenz, der das ehedem tote Universum zur Extension des eigenen Verstandes erklärte. Eine finale Apotheose und als deren Abschluss Dave.
1: Vielen, vielen Dank. Gern. Jetzt hört man doch ein einzelnes Klatschen, aber wir sind natürlich hier 1, eigentlich 1. ohne Publikum, leider an der Stelle. Ich sag vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Raffaella Edelbauer. Dave heißt das Buch, bei Klett-Cotta ist es erschienen. Ich habe
0: jetzt nicht beweisen können, aber es ist ganz gut.
1: <lacht> Und das war es an dieser Stelle schon wieder von uns. Die nächste Episode des Leipzig Liest Podcast gibt es bereits in zwei Wochen. Und die finden Sie natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.